0: CAPÍTULO 46 Sayed saiu do escritório da prefeitura no final do expediente, tomando a direção de Rouve. Não sabia exatamente onde os antigos amigos dos irmãos moravam, pois o adensamento de câmeras diminuía à medida que se afastava da parte mais central de Brighton. Nessa parte da cidade, algumas das ruas não eram monitoradas. No entanto, Saed sabia onde se localizavam as câmeras mais próximas à residência, a que antecedia e a que se situava após a residência deles, uma vez que o grupo jamais foi observado por ele ou por Pedro nessa última. Assim, a área presumível de moradia estava bem delimitada. Foi combinado que Saed ficaria circulando nas ruas compreendidas entre essas duas câmeras e que o amigo avisaria se o suspeito fossem avistados por essas ou qualquer outra câmera integrada ao centro de monitoramento. Logo que chegou à proximidade dos quarteirões em observação, Saed utilizou o sistema de GPS do seu smartphone, que foi integrado a um aplicativo que permitia visualizar a localização das câmeras da cidade com o objetivo de ter um mapeamento mais claro das ruas da região. Verificou que no intervalo das duas câmeras que se situavam na rua principal, havia apenas dois quarteirões no sentido paralelo ao da orla e outros dois quarteirões no sentido perpendicular. Acima desses últimos dois quarteirões, ele podia observar duas câmeras muito próximas, as quais também jamais registraram a presença de Nahan, Rafiq ou dos seus dois companheiros. A moradia deles estaria certamente dentro desse bloco de quatro quatro quarteirões. Em menos de 30 minutos, o iraquiano percorreu duas vezes todas as ruas da área demarcada e não cruzara com nenhum dos quatro possíveis membros do ISIS. Pedro, tampouco, conseguia observá-los em qualquer das câmeras da cidade. Saed decidiu entrar no pequeno armazém, onde pediu uma coca e comprou um tablete de chocolate. Sentou-se num banco situado em um abrigo de ônibus e consultou o relógio. A noite já não demoraria muito, e nesse horário seus investigados costumavam ser identificados circulando pela cidade. Antes de terminar o seu improvisado lanche, Saed sentiu o celular vibrar no seu bolso. Era uma mensagem de Pedro. Os caras tinham sido vistos por uma das câmeras e estavam no lado oposto da cidade próximos a um grande cemitério. Pedro sugeriu que o amigo voltasse na direção leste da cidade, e confirmou que o avisaria se houvesse alguma mudança radical de posicionamento dos investigados. Saed olhou o mapa e viu que eram muitos quarteirões para cobrir andando, e decidiu tomar um ônibus. Ao entrar no veículo, dirigiu-se ao andar de cima e sentou-se próximo à janela. Tirou o fone de ouvido de sua mochila, plugou-o no seu aparelho celular e selecionou uma de suas músicas favoritas. Sentia-se orgulhoso do seu comportamento diante da situação com que terminara de se deparar por tomar uma decisão que não faria sentir-se traidor de nenhum dos dois lados. No entanto, desde que saíra do trabalho, encontrava-se em um estágio de elevadíssima ansiedade. Suspeitava que não seria maltratado pelos terroristas, mas também não tinha como estar certo disso. Afinal, a conversa que teria com eles podia ser compreendida com absoluta razão como se estivessem impingindo uma ameaça. À medida que a música era tocada, fazia um paralelo da situação que vivenciava com a experimentada pelo Major Tom, na apreensão sentida pelo astronauta antes de ser lançado em um foguete. Passou a cantarolar os versos iniciais em voz alta, como que para tranquilizar a si próprio. Nothing left to working, trying to relax. Menos de 15 minutos após sua subida. Saed desceu do ônibus no ponto mais próximo ao Brighton Bureau Cemetery. Era uma região próxima à A270, uma das rodovias que levava à saída da cidade. Viu que Pedro mandara uma nova mensagem. Eles não passaram por nenhuma outra câmera. Ou entraram no cemitério ou estão naquela rua, entre o cemitério e o hospital geral da cidade. O coração de Saed estava acelerado. O que ele mais queria naquele momento era avançar uma hora no tempo já ter finalizado a conversa com seus conterrâneos, sem nenhuma intercorrência maior. Antes de tomar a direção da porta do cemitério, passou pela rua do hospital e avançou até as proximidades da câmera que teriam registrado as imagens de potenciais terroristas se por ali eles tivessem passado. A rua estava praticamente deserta. Nenhum sinal de Naran Rafik e seus amigos. Tudo indicava que eles estariam realmente no interior do Campo Santo. Sayed entrou de forma muito cautelosa, no Brighton Bureau Cemetery, pelo portão situado no lado leste. Logo na entrada, viu sobressaírem algumas mai- lápides maiores, que juntamente com certas estruturas arquitetônicas mais avantajadas, ainda iluminadas pelo sol que incidia a partir do lado oeste do cemitério, criavam uma imagem antes bela que fúnebre. Seguindo por uma das ruas principais, deteve-se ao ouvir o ruído de conversas que pareciam acontecer cerca de uma centena de metros à frente. Mal se ouvia o diálogo e o seu conteúdo era absolutamente indistinguível, indistinguível. mas a ausência de uma maior ocorrência de sons, alheios aos da natureza, trazia certeza de que eram vozes humanas que estavam a ser ouvidas. Sayed se deteve por um instante e reduziu o ritmo de seus passos. Queria observar o que estava acontecendo antes que fosse visto. Escondeu-se atrás de uma pequena moita, mas percebeu que a distância tornava a observação quase impraticável. Percebeu que os quatro sentavam-se em torno de uma mesa e que havia algo sobre ela, ocupando uma posição central. Possivelmente um mapa da cidade ou de parte dela, suspeitava o funcionário da prefeitura. Inicialmente, Saed se sentiu paralisado, sem conseguir decidir qual deveria sua, ser sua aproximação e qual seria a melhor maneira de se fazer introduzir aos representantes da facção terrorista. Porém, de supetão, como aquele que fica à beira da piscina fria à espera da coragem para o um mergulho e sem mais nem menos decide se jogar antes que a racionalidade o demova da ideia, avançou na direção do grupo. Um átimo de segundo, após a percepção de que alguém se aproximava, um dos dois amigos de Nahan e Rafik enrolou o papel que estava à frente deles e o colocou numa sacola, que se encontrava ao seu lado. Cada membro do grupo apanhou umas cartas de baralho que estavam sob papel e passaram a fingir que jogava algum tipo de carteado. Ainda à distância, Sayed dirigiu um cumprimento a todos, a Alaykum. Pelo cumprimento em árabe e pelo aspecto físico de Sayed, os membros do grupo perceberam que o jovem que se aproximava era originário da mesma região que eles. Um pouco desconfiado e sem muito entusiasmo, Rafik respondeu o cumprimento com a mesma expressão, desejando de forma contra- contrastante a tensa expressão de seu rosto que a paz estivesse sobre Sayed. Imediatamente o cumprimento foi seguido pelos outros três companheiros. Refletindo que o parentesco com os ex-amigos de Nahan e Hafik talvez fosse o maior trunfo com o qual poderia contar, Sayed decidiu usar sua condição de, irmãos, de irmão dos ex-companheiros dos terroristas para se apresentar. Meu nome é Sayed Bassum, irmão de Karen e Baian Basum. Ao ouvir a introdução de Sayed, os quatro amigos não sentiram mais necessidade de simular os jogos de cartas e as largaram. Quase que simultaneamente sobre a mesa do cemitério. Os parceiros de Nahan e Rafik não tiveram um convívio maior com Karim e Baian, mas eram, assim como os diversos dos novos Iraquianos engajados em organizações terroristas, sabedores do grau de coragem e dedicação à causa islâmica que se associava ao nome dos irmãos Bazun. Os quatro amigos se levantaram dos bancos nos quais estavam sentados, sincronamente, e cumprimentaram Sayed com verdadeira distinção e satisfação.